0: Olá, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do Splash and Go que foi exibido no YouTube, mas ele também foi feito para o formato podcast e segue agora. Muita gente sabe e Muita gente repete que em 1950, numa tarde de 13 de maio em Silverstone, começou aquele que é conhecido hoje como Campeonato Mundial de Fórmula 1, que atravessa todos ou quase todos os continentes, pelo menos num ano não pandêmico, e como evento só perde em tamanho para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Mas e antes disso? E antes de 1950? O que, que levou à criação da Fórmula 1 e de quem foi a ideia? Bem, para começar, eu gosto de citar a frase atribuída a Henry Ford, Aquele Henry Ford, que diz que o automobilismo nasceu no minuto em que foi construído o segundo carro. E é uma baita frase. Afinal de contas, o que ele quis dizer é que, a partir da hora que tinham dois carros, você já podia ter uma corrida, já podia ter duas pessoas querendo comparar e medir quem era mais rápido, quem chegava primeiro. O automobilismo, como a gente conhece, tem os primeiros registros no final do século XIX, na França. Quando, pela primeira vez, aqueles carrinhos que mais pareciam carroças motorizadas Começaram a disputar corridas entre vilarejos e entre cidades. A primeira corrida disputada foi organizada por um jornal parisiense chamado Le Petit Journal e tinha o desafio de ver quem chegava antes, saindo de Paris na cidade de Rouen, distante 126 km. Jules Albert de Dion foi o primeiro a chegar na cidade de destino depois de 6 horas e 48 minutos com uma média de velocidade de 19 km por hora. Ele cruzou a linha de chegada, 3 minutos e 30 segundos na frente de Albert Lemet, de Peugeot, seguido por Auguste Rio, também de Peugeot, chegou 16 minutos e 30 segundos atrás. E já nessa ocasião, o Jules Albert Dion, que chegou em primeiro, foi desclassificado, porque segundo os juízes da época, o carro dele não cumpria com o regulamento. Para você ver como essas polêmicas pós-bandeirada existiam desde o início. O primeiro grande prêmio. Foi organizado em 1906, em junho, no circuito de Le Mans. Aquele circuito de Le Mans, mas com um layout diferente, em que uma volta tinha a extensão de 105 km. 32 participantes apareceram, representando 12 diferentes fabricantes de automóveis. E a vitória coube ao húngaro, cujo nome eu não sei pronunciar, ao volante de uma Renault, depois de percorrer a distância de 1260 km. E o nome Grande Prêmio vem justamente do que ele significa. Um patrocinador, um promotor ou mais de um patrocinador e um promotor disponibilizavam uma soma, o prêmio, que seria colocado à disposição do vencedor daquele desafio. E nessa época não havia muita distinção entre provas que percorriam distâncias entre cidades ou corridas que faziam circuitos fechados, nesse formato que é adotado hoje. E aí então, nessa época, você tinha várias cidades e vários países organizando corridas a seu bel prazer, segundo os seus próprios critérios de distância, regulamento e uma série de outras particularidades. E eram muitos os grandes prêmios, como o Grande Prêmio da Argentina, o Grande Prêmio da Austrália, o Grande Prêmio de Bari, esse, a primeira vitória brasileira no automobilismo internacional, com Chico Landi, o grande prêmio da Bélgica, o grande prêmio de Belgrado, o grande prêmio do Chile, o Crociano, o grande prêmio da Tchecoslováquia, o grande prêmio de Donaldson, o grande prêmio de Donald, grande prêmio de Donald, grande prêmio da de pues. nope Holanda... Nessa época dos grandes prêmios, até o Brasil entrou na onda com a organização de grandes prêmios em São Paulo e no Rio de Janeiro, sim, isso mesmo! nem todo mundo sabe, mas São Paulo foi sede de grandes prêmios que atraíram inclusive pilotos e máquinas vindos da Europa no coração do bairro dos Jardins e o Rio de Janeiro também foi sede de uma bem conhecida prova no Circuito da Gávea, conhecido como Trampolim do Diabo. Essa história desses grandes prêmios realizados no Brasil, no Rio e em São Paulo, provavelmente merece um episódio à parte. E se vocês gostarem desse, eu faço nas próximas semanas. E então existiam os pilotos que viviam basicamente de disputar esses grandes prêmios e essa remuneração dos prêmios acabava sendo basicamente do que eles viviam. E muito cedo, os fabricantes de automóveis começaram a perceber o apelo que aquilo tinha para impulsionar as vendas dos seus carros. No começo dos anos 20, a França e a Itália estrearam a nomenclatura Grande Prêmio e depois outros países como a Bélgica e a Espanha, em 1924, também adotaram esse nome. Mas ainda não existia um campeonato formal, e as corridas continuavam sendo disputadas sobre a mais variada sorte de regulamentos, regras, duração e sistema de premiação. Entre 1924 e 1928, a Associação Internacional des Automobiles Club Reconnu tentou regular Aquilo que seriam os Grandes Prêmios. Mas logo em 1928, essa tentativa foi frustrada e uma era conhecida como Forme Libre perdurou até 1934, quando virtualmente não existia nenhuma regulamentação e todo mundo corria com o máximo de potência que pudesse. Entre 1927 e 1934, o número de Grandes Prêmios foi aumentando de 5 em 1927 para 9 em em 1929, atingindo um pico de 18 em 1934, antes de um declínio que veio com a Segunda Guerra Mundial. O primeiro campeonato mundial que se tem notícia, ainda sem um formato muito claro e sem um nome, aconteceu em 1925. Que consistiu de quatro corridas: as 500 milhas de Indianápolis, um Grande Prêmio da Europa, o um Grande Prêmio da França e o um Grande Prêmio da Itália. E era, incrivelmente, apenas um campeonato de construtores que não premiava o melhor piloto. Em 1933, acontece o primeiro Grande Prêmio de Mônaco, que foi também a primeira vez em que a ordem dos carros na largada correspondia aos tempos de classificação que era disputada numa sessão antes do Grande Prêmio. Todos os carros eram pintados com as cores da bandeira sob a qual estavam registrados, ficando os ingleses com o Racing Green, os franceses de azul, os alemães de prata, reconhece? E os italianos de vermelho. Acho que você consegue fazer esse link com os dias de hoje. Entre 1934 e 1939, com apoio financeiro pesado do governo alemão, muito para tentar demonstrar a supremacia alemã também no campo da engenharia, a Auto Union e a Mercedes-Benz foram as construtoras dominantes nessa era pré-Fórmula 1 e nessas seis temporadas venceram todos os grandes prêmios menos três. Vale dizer que nessa época existia um sistema de pontuação bizonho em que mais pontos eram atribuídos aos pilotos que completavam menos voltas, e então o vencedor coroado era aquele que tivesse menos pontos. Esse modelo rudimentar de campeonato teve como campeões algumas lendas como Tazio Nuvolari, Rudolf Caracciola e Bernard Rosemeyer, correndo por equipes como a Alfa Romeo, a Mercedes e a Auto Union, e como o calendário não era muito extenso e a maior parte desses pilotos corriam basicamente para sobreviver do dinheiro dos prêmios. Aconteciam provas extra campeonato, como por exemplo essas que eu já citei do Circuito da Gávea no Rio de Janeiro e do Grande Prêmio disputado em São Paulo nos Jardins. Mas e aí? Da onde veio a Fórmula 1? Bom, dos escombros da Segunda Guerra Mundial, a Comissão Esportiva Internacional, que era um braço esportivo da Associação Internacional dos Automobiles Club reconnu abraçou a causa de reconstruir o automobilismo na Europa do pós-guerra. Entre algumas das mudanças, Começaram as discussões de um formato único para corridas em carro monoposto e uma reformulação do órgão que era o regulamentador. Saindo de cena a Associação Internacional des Automobil Club Reconnu. Para entrar em cena a até hoje conhecida Federation Internacional de l'Automobile, ou a FIA. Não há registros históricos exatos e, portanto, ninguém sabe de quem. Efetivamente foi a ideia de criar um campeonato mundial, mas é geralmente reconhecido a Marques Antônio Brivio Esforza, um italiano representante da Itália na FIA, a ideia de criar um campeonato mundial. E em 1949 então, a FIA anuncia que no ano seguinte ia passar a existir o campeonato mundial de automobilismo, mas antes eles tinham outra etapa a cumprir, que era como vai chamar o nosso campeonato mundial. De início, enquanto se discutia um formato que uniria as corridas de Grand Prix em torno de uma pontuação única e de um mesmo regulamento, ficou mais ou menos acordado entre os dirigentes que o nome Fórmula fazia sentido. Em princípio, o nome Fórmula Internacional foi o que ficou combinado. Depois se discutiu o nome de Fórmula A. E no fim, foi decidido que Fórmula 1 fazia mais sentido, porque o nome passava uma ideia melhor de que seria uma fórmula premium, seria uma fórmula principal a principal categoria do automobilismo mundial. Bem, e então quais eram as regras? No regulamento técnico ficou combinado que seriam motores 4.5 litros aspirados ou motores 1.5 litros turboalimentados. As discussões avançaram e então ficou valendo que entre 1950 e 1953 essas seriam as regras para a motorização dos carros. O que significa dizer que basicamente era esse o regulamento técnico a ser cumprido. Afinal de contas, nesse período, os carros de corrida eram basicamente motores encapados, com a aerodinâmica praticamente inexistindo. E então, em 1950, surge o primeiro campeonato mundial de Fórmula 1, com sete etapas. Grã-Bretanha, em Silverstone, Mônaco, Estados Unidos, em Indianápolis, Suíça, Bélgica, França e Itália. Dessas sete, quatro até hoje, correm no campeonato mundial... Na mesma sede, na bretanha em Silverstone, Bélgica, em Spa, Mônaco, nas ruas de Monte Carlo e Itália, no lendário autódromo de Monza. Essa presença de Indianápolis, que durou entre 1950 e 1960, era mais uma manobra pro forma da FIA para que o campeonato tivesse contornos de Mundial, uma vez que, tirando essa prova nos Estados Unidos, todas as outras eram disputadas na Europa, então não era exatamente um campeonato Mundial. Na prática, não havia nenhum tipo de intercâmbio nesses primeiros anos. E nenhum piloto da Europa ia correr nos Estados Unidos. E nenhum piloto dos Estados Unidos ia correr na Europa. Com os resultados de Indianápolis somando pontos para o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Mas isso não produzia nenhum efeito prático. E daí pra frente, em 1950, o resto é história. Uma longa história. Estava então criada, nascida e pronta para crescer a Fórmula 1 como nós a conhecemos hoje. Ou talvez quase como nós a conhecemos hoje. Mas isso é assunto para outro episódio. Espero que você tenha gostado. Na semana que vem tem mais. Clique no sininho para receber as notificações. Se você não segue ainda, siga o canal também no Instagram, splashandgo.podcast. Um abraço e até a próxima. Olá, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do Splash and Go que foi exibido no YouTube, mas eu tô fazendo uma... Olá, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do Splash and Go que foi exibido no YouTube, mas ele também foi feito para o formato podcast e segue agora.